0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です新しい季節を迎えましたね番組もめでたく皆さんと一緒にまたこの春を迎えることができましたいつも応援していただきありがとうございます特に私、この春新しいことを始めるということはないんですけれども新入生とかそれから新社会人の皆さんのなんだかこう、ルンルン、ワクワクとしたような気持ちを一緒に味わいながらまた改めて番組も皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。沖縄羅針盤どうぞ5時までお付き合いいくださいのどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球大学工学部教授の遠藤聡さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです遠藤さんは1964年生まれ北海道のご出身です北海道大学工学部を卒業後同大学院にて電気工学専攻を修了されました1990年北海道大学の工学部の助手に採用され、研究者の道に入ります。その後、1995年に博士号を取得。琉球大学に席を移し、2005年から工学部情報工学科の教授を務めていらっしゃいます。専門分野は複雑系工学や人工知能。難しそうな学問ですが例えば生物の脳や社会現象などの成り立ちや性質を解き明かすための方法を工学的に研究する分野です遠藤先生が近年力を入れている研究テーマがツーリズムインフォマティクス複雑系工学の技術を利用して観光分野を分析することです今回はその前編ですどうぞ<音楽>
1: 遠藤さん北海道の出身
2: はい北海
1: 道どちらでいらっし
2: ゃるのえと生まれたのは滝川っていうちっちゃい町なんですけれども札幌からするとどの辺になりますかえと札幌よりかなり北で旭川と札幌のちょうど中間ぐらいですね、
1: はい、で北海道大学に進学なさって、はい、で高学少年で、はい、大学院も北海道で終わられてはいでようこそ沖縄へ<笑>沖縄暮らしは<笑>
2: 、はい、えっ、ー、ともう二十数年ですよねとても気に入ってます、はい、あの考えてみるとですねこのコーラルラウンジに
1: その工学部の,、まあ、あのいわゆる理系の先生に来てもらうということはあの実は続いてるんです<あ>うんそうですか、はい、筑波大学の稲葉先生というあの建築の専門家だけども世界遺産のことの専門家ということで来いていただいて、はい、理系女子とあの遠藤さん理系男子と<笑>今日はねあの理系の話とそれから、はい、それからにつながる観光の話もしていきたいと思ってます。ちょっとお付き合いください。お願いします。あの琉球大学の工学部の、話を聞かせてほしいんですけど。私は、あの、そうね、二十年ぐらい前、あの、通ってた頃は、もう工学部じゃないですけども。ええー、ャンセイキ先生、ええ、はい、尾長健二先生と、はいえー、宮城駿先生と、大御所がおられて。はいはい、あの、いろいろ、はい、あの、ご指導いただいたということが、ありましたけども、あ
2: ,あ,はい、あの。どうなさってますかね<笑>私もご指導いただいたんですが皆さん、<笑>体感されまして<笑>あのそれぞれ、まあ、あの第二の人生活躍されておりますあの宮城先生は特にあのポリティックの校長先生をやられておりますので、うん、まだまだ現役という感じですが、ねはい、今、先
1: 輩順に申し上げたので
2: 沖縄の工
1: 学、はい、理系を引っ張った先生方ですけどもそれを引き継ぐ世代が遠藤先生の
2: 時代だと思ってますけども。あたくさんいますけど
1: でも年齢的にはそうなってきましたね
2: ああもう確実にそう
1: かもしれませんでねあの大の工学部の話をちょっとしてほしいんですけどねあの言われて親しいのはこの20年ぐらい日本人うちなんちもそうかもしれないけど工学部理系に進まなくなったよねと若い人たちがとというふうに言われてますよね一般的にね真っ裸に言われてどう感じ取られ
2: る？いやまあ実際にその通りでやっぱり琉球大学のどの学部にどのくらいのこう応募者が来るかという数字ではっきり現れていて工学部は一番人気がないですね。人気<笑>ないんですか？<笑>ないんです。
1: <笑>それはあの、はい、工学部の教授としては大きな課題としていつもじゃあ,あの。捉え、ねはい、ておられるんですね
2: あの入試の委員会等にもたまに出ることがあるんですけどもやっぱり工学部はもう少し頑張りなさていという強く指導されていますねですから手を打たないといけないなっていうのは常に考えてますがなかなかいい方法なくて、うん、なぜだろう
1: というふうにあの分析なさってます
2: うん、まあ、一つには高校の先生が進路指導をするといったときに工学部の情報っていうのをそこまでお持ちじゃないのかなというのが一つですか、ね、教
1: 育学部の出身
2: ですよね、うん、教員ってねまさにそうだと思うんですよなので工学部の説明をしなさいといってもなかなかそれは無理があると思いますので、うん、我々が行って具体的に説明をしたりとかですねあの我々と産業界が手を組んで説明をしたりという機会をたくさん設ける必要があるのかなとは思ってます
1: あそれは、はい、あの留大の工学先生もそういうふうに高校に出かけていったりする機会はある
2: はい、頻繁にお
1: じゃますそうやっておられますじゃあその言葉が生徒たちに伝わってるかと刺さってるかというこのそうですねだからこういうラジオにもね出てきていただくというのがいいことだと思ってるんですそれとても大事なことでアメリカと日本の経済力格差みたいなことが広がる一方じゃないですか特に IT 分野があのかなり負けているので<笑> 25年前は、はい、あの日本の方が先,先取りしたことをいっぱい持ってたと思いますよう
2: んそうかもしれないですね
1: はい90年代にそれをこうビジネス化していく上で一気にアメリカにこう引き離されたとグーグルが出てくるフェイスブックが出てくるあれだけの、うん、ビジネスリーダーたちが世界を席巻するということが日本は作れなかったんですよね、うん。そうですね。はい
2: 。確かにそうだと思います。まあ一つにはやっぱり言語かなと思いますね。日本語っていうのは日本特有のものなので、それがあの SNS を作る上でもやっぱり壁になるのかなと思っていて、あの日本にはちょっとハンデだったのかなと思いますね。ご自身の,あの、うん、研究や教育活動なんかからもそのことは感じますか、うんうん、そうですね、あの最新の論文、全部英語で発表されるわけですけれども、うん、留学生と日本人の,あの学生さんの,あの勉強の進み具合で、英語ができるっていうことが、はっきりアドバンテージになっているので、うんうん、そこら辺にはやっぱり大きな、うん、英語の壁っていうのが日本人には相変わらずあるのかなと思
1: います。うん琉球大学で、まあ、修士論文を書こう
2: とするときに、うんはい、英語力ってどのくらい必要になってくるんです修士論文まではそこまで要求されませんね琉球、ね、大学そねそれだ
1: ったら大変だろうな
2: と思ってね琉球、うんうん、大学に限って言えばあの博士課程まで行くと。あの必要になってきますけど修士までは英語っていうことはそこまで強く要求されない現状はありますね、うんうん、教育間違ってますね
1: <笑>いやそこが国際格差になってるかもしれんというふうに見ておられるわけですねそうですねはっきり僕はそこ大きいかなと思ってます日本の経済のパイが、ね、ずっと伸びてる頃の2000年ぐらいまでは、ねうん、あの日本の中であのビジネスを成功させても、うん、あのそこそこ大きなビジネスできたんだけども,、はい、もうそうならない2000年過ぎてからはどんどんこう小さめになってくると外で商売しなきゃいけなくなったんでそこが差と、うん、して現れてきたということが言えるんですかね
2: 、うん、それはもう大きいでしょうね。うんやっぱりあの外に出ていかないといけなくて、特に沖縄の辺りでは東南アジアに出ていく必要がすごくあると思うんですけども、うん、まあそこでも、まあ、東南アジアの方は日本語を勉強してくれているという現状はあるにせよ、やっぱり英語必要だろうなとは思いますよねで東南アジアの人たちの方が英語力上で、うんうん
1: 、彼らの方は英語を求めてるわけですよ
2: ね、うん、そうですね、はい、そう思います。
1: たその25年前とあの頃は、あの頃
2: は
1: 日本はものづくり大国産業もそれこそ家電メーカーがあれだけあって車も強くなってという状況いわゆる理系経済だったわけじゃないですかそれが輸出産業になって日本経済潤ってるという状態だったとそれが大企業不祥事続きでどんどん弱まっていくということの今あの工学部の先生からすると、うん、これってあの理系の人たちの力ではなくて、うん、マーケティングする方とか文系の人たちの戦略が弱いからそうなったんじゃないかというような気持ちもお持ちだろうなと思うんだけども。本当はいいもの作ってるのに売る方が弱いんじゃないかと、こう本当
2: はそう思ってるんでしょ、<笑>若干思ってないこともないんですけど<笑>正直に言ってみてみください<笑><笑>いやあの、ただ、そこはエンジニアの,ぎなんていうのかなスキルとしてあの、エンジニアが身につけ、マーケティングにしろ、何しろ、プロデュース力にしろ、エンジニアが身につけた方が手っ取り早いかなと思っていて、あのそういうことも込みで教育のカリキュラムに組み込みたいなって本気で思ってますけどね。
1: 経済学部に頼っいやいや一緒にやりましょうっつって<笑>はい、ははははっいや頼りますよ<笑>遠藤さんね車が大好きでね、はい、今あのトヨタのプリウス乗っ取られるけど、ね<笑>はい。その前はマツダの、はいえっと、ロードスター乗っていられた、はい、それから、うん、ホンダも乗っ取られて、はい、ホンダはビートに乗ってましただからね、あのいつもそう昔は車の話を一緒にしてたなと思うんですけど<笑>ホンダなんかあの、ええ、よく言われるのはそこは牛、ね、舎、はい、集団で営業マンたちも車のことが、はい、語れるんですよね。なるほどそういう意味ではだからあの技術者がねマーケティングをしていくということ営業にも関わっていくというのことは
2: こういうことが必要なんじゃないかなと思いますねそうですねマニアの話って面白いですよねそういうことねホンダのエンジニアってマニアですよねって思います最近僕は
1: 車を見て回ろうと思ってやっぱりホンダの車うん、店頭の営業マンは面白いですね、あのうん、話にもちゃんと噛んできてくれるし、うん、あの僕がマニアックな質問をしても、ちゃんと答えて、あの昔の話にも、どの車がどうだったという話まで変わってくるんでね、うんうん、で技術がどこがあの優れてるんだという話もできるんで、う
2: ん、あの今、名前が出てこなかった、日産があるんですけど。<笑>僕、学生時代あの、日産自動車さんから内定をもらったところまで行ったので、<笑>お名前出していいですか。
1: <笑>ということ、あれは内定もらった1990年前半ですか、え
2: と80、ね、年ぐらいか、うん
1: 、一番弱ってた頃じゃないですか、日産が。あいや、一番元気良かった頃です、あのデ,あ<れ>デザインが優れていて。そうですかかシーマとか
2: はい、ちょっと高級シルビアとかあそうですかはいスカイラインが綺麗になった時とか、うん、はいあの時代ですね<笑>、はい、僕はバブルの世代なので
1: 日産から内定もらったけど、はい、日産に行かなかった理由は
2: <笑><笑>えーっとその,あのその時の研究室でですねたまたまあの助手の先生があの移動されましてあのポストスポットあきましてですねあの当時の恩師から「あの残んないか?」と言われまして。あの一日だけ悩んで決めまし
1: た、うん、<笑>はいで北海道大学に残られたというところから工学のもうもうもう研究者としての道に入ってられたあの、ね、専門の話も聞かせてくださいはいえっと複雑系工学とあのいうくはそういう分野でいらっしゃって、機械学習、ここれ
2: AI のことでしょそうですね、うん、もう今、まさにすべて機械学習イコール AI みたいな形になってますけども、今時で言うとと AI だと思います、うん、最近
1: の研究のことを少し、はい、それこそあの、はい、マニアっぽく喋っていただ
2: いて。はい<笑><笑>、はい、あのーリ大学に赴任してすぐに担当したのがニューラルネットっていう事<れ><笑>業なんですよ<笑>、はい、でニューラルネットって非常に平たく言うとあの脳の情報処理で脳みその中で何が起こっているかっていうことを計算するっていうあの学問領域でで今の AI ブームってそれがあの高度化したんですねものすごくであの、まあ、そのことについてあの研究でも扱っていますそれは、はい、何年前のことをもう23年前ぐらいですかね。にその今の
1: AI ブームの原点みたいなことはやっておられたわ
2: けですね。はい、そうですね、はい、もともとアイデア自体は1960年ぐらいから基礎の,のところはずっとあってであの盛り上がっては下火になって盛り上がっては下火になってっていうのを23回こう繰り返して、えー、と今回のものっていうのはかなりブレイクスルーですね。今回のものののいうのは今,今のブームですね <L>、はい、AI という言葉でキーワードになっていることこですね。で,ね、はい、であの特にもうちょっとマニアックな言葉で言うと「深層学習ディープラーニング」って言うんですけどそれがあのまさにニューラルネットが高度化したものなんですけれども。はい、そこをもう少し触っていますそれ研究者としては感慨深いですね<あ>今こうやってブームができてるというのはあまさにそうですねあの人間とコンピューター比べたときにあの、まあ、画像の認識をするっていうところが最もコンピューターにとって苦手な分野だと言われていたのがあの、うん、人間よりもコンピューターの方が得意になったよねっていう話なのでちょっとこれはあの本当にあのエポックメイキングかなと思いますね。あ
1: のよく例で出てくるのは、はい、自動運転の技術に使われて車が、はい、あの自動運転がもうこれうん、うん、もう目の前まで来てるんですよね。それもその技術でですすよねねそうですね機械が見て判断し細か
2: いことを言うとあのセンサーフュージョンなのであのそのディープラーニングがやってるところは、えー、っとちょっと横の領域ではあるんですけれどもそっちは
1: 人とかそういう顔とかそうで
2: 飛び出してくる人とかですねあのそこの道路の脇に何があるかっていうことに関しては画像認識でやっていてあの車との車間距離とかはレーダーでやってるんですけどね、うんはいまあ、この辺はディープラーニングじゃあ研究の中心
1: の方は人の判断の方で、はい、そうですねそうするとカメラで人の画像が残った時にどこに誰がいついたとかいうこととかのがこうすごくビッグデータとして残っていくそれをどう解析していくかみたいなことにつながるような研究だったりするという理解ですかね
2: そうですねあの技術的に使っているものはそういうものですねあのそこを狙っているわけではないんですけれども<笑>もうちょっとマニアックなところにとって
0: え、まあ先生は生徒さんにですね、まあ、エンジニアはこれからは研究だけではなくて、エンジニア自身がプロデュース力、それからマーケティング力をつけていくっていうのが結構手っ取り早いよねというか、経済の方々とも一緒にやるけれども、やはりこれからは社会にどう役立てていくか、どう、えー、まあ、売っていくか、その技術をっていうところも考えながら研究を進めていくというようなお話でしたけれども、えー、北海道のご出身という遠藤先生なんですが、実はうちのアームークなんです。ですよねえー、沖縄社会にますます大きな貢献を期待したいなというふうに、えー、島田さん語っています私もですねたまたまあの舞台のいつも一緒に仕事してる仲間がですね北海道の同じ滝川のご出身なのであのなんだかこう親近感を覚えてしまいましたお話の続きまた来週お届けしたいと思います。今週のコーラルラルウンジは琉球大学工学部教授の遠藤聡さ,さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーです。先日ですね、南大東島に旅行に行った時に、ちょっと変わったものを見学することができました。これですね、気象観測のバルーンの打ち上げなんですけれども、正式にはラジオゾンデによる高層気象観測というそうなんですが、いろんなこう観測機器が付けられたものが、大きなこうバルーンにバーンとあのぶら下げられておりまして、これを打ち上げまして、上空で観測をして、それをまあ送信するということなんですが、気圧とか気温とか湿度などの気象要素を測定するセンサーを搭載していて、そこからその測定したデータですね、それを送信するための機械を備えた気象観測機ということなんですけれども、あの、手動でやるところと、自動でやるところがありまして、南大東島はですね、気象台の横に、その自動でバルーンを打ち上げる建物があるんですよね。時間になりますと、屋根がパカッと開きまして、で、ガイドさんから、あの、すぐには打ち上がらないと。一瞬カメラを向けていて、あ、手が疲れたな、首が痛いな、油断したという頃にだいたい上がりますのでって言われると、確かにあの扉が開いてしばらく立ってから、ファンと上がっていきました。風がない日は真上にスーッと上がっていくということなんですが、私が観測した日はですね、ものすごい風の強い日だったので、うわーっとこう打ち上げられて、えー、遠くのお空に飛んでいったんですけれども、これが私たちの日々の天気予報だったりそれからあの航空機の,、ね、あの航行にも役立てられているということで全国で観測ができるということなんですが沖縄ではこの南大東島ですので皆さんもぜひ南大東島にお出かけになることがあれば観測してみてください。めぐみのののしゃぎだよりココーナーナでででたララジジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか1週間の振り返り調子も可能ですまたこれまで同様に沖縄羅針盤ではインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください私富田恵やコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのブログやフェイスブックも公開中です先ほどお話をしました気象観測のバルーンの写真も私のフェイスブックにアップしてますのでぜひご覧になってください沖縄新聞今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週